0: Наш сегодняшний урок весьма и весьма непрост. просто, не то, чтобы вы но скорее эмоциональный. Дело в том, что мы сейчас зададим вопрос, который я у мудрецов вообще-то не нашел. И я его как бы, ну то есть детонировал его, конечно же, Рафхайм Фридлендер, который был учеником Рава или Удеслера и так далее. Но он именно только детонировал вот этот вопрос, там увидев, в, в котором я его задаю, я у мудрецов не нашел. И вы сейчас, услышав этот вопрос, те, кто услышит его впервые, сами удивитесь, почему он у вас в голове не возник. Так вот, господа, вопрос звучит следующим образом. Как известно, светлый праздник Ханука. Первую свечу мы будем зажигать в воскресенье вечером, то есть ровно через неделю. Мы с вами встретимся по иерусалимскому времени, я уже зажгу и уже, так сказать, даже за два часа до урока я уже зажгу первую свечу Хануки. Первая свеча, конечно же, кроме благословления двух обычных глухоней, говорится еще то, что мы в первый раз, что мы дожили до этого дня и шейхиану Яну. Три, три, целых три благословления. Это следующее
1: воскресенье. Понятно, что все
0: вопросы, связанные с праздником, это вопросы, особенные для этого праздника. То есть, естественно, что мы, Не будем объяснять, а собственно, что такое праздник. Тем более, что Ханук вовсе не праздник. Это еще один момент очень важный. То есть он как бы праздник, но его нет в Пятикнижии Моисея, как вы знаете. И поэтому никаких запретов, связанных с этим праздником, кроме уж совсем таких, э, скажем, э, ну для особо духовно одаренных людей. Например, смотреть рекомендует Кабала на свет ханукальных свечей, да, и чувствует близость вот этого божественного света, который скрыт внутри света тех свечей, которые мы зажгли. Кстати, слово «свеча» вообще не значит, что мы зажигаем свечи, как правило, зажигают, поскольку свечой в древнем... помните, лампа Аладдина, волшебная лампа Аладина. Если никто, кто из вас не видел, то, да, простите, это такая э, плошка с таким носиком, такая плоская-плоская, глиняная такая вот формочка, туда заливали э, оливковое масло. Не обязательно оливковое, но, допустим, оливковое. Был такой носик, и вот на этом носике это оливковое масло с помощью фитилька поджигали. Вот это была волшебная лампа ладина. Ну, не обязательно волшебная, но лампа. Вот так выглядела лампа врача. Таким образом, когда мы говорим свеча, то вовсе не имеется в виду сегодняшние вот эти самые свечки. Зажигать можно все, что будет гореть, по крайней мере, полчаса. Полохе минимум 20 минут, но хотя бы, господа, полчаса. Извините, сегодня, слава Богу, у всех есть такая возможность. Понятно, что в основном зажигают ровно то, с чем произошло чудо, а именно оливковое масло. Ну, у кого нет возможности, зажигают что угодно. Лишь бы оно, конечно, не дурно пахло. Ну, естественно, не было бы воровано, То есть это понятно тоже. Так вот, господа, все, что мы обсуждаем касательно любого праздника, касается особенностей. Вот не то, что общего у всех. Ну, например, в празднике обязательно нужно быть веселым и в хорошем настроении. Но есть праздник Суккот, где это вменяется в особую обязанность. И потому мудрецы, по-моему, это Велинский Гаун, говорит, что это особо тяжелый праздник. то, что вот вообще каждый, каждую минуту из этих семи дней – все время нужно быть в радости. Это очень тяжело. Ну, просто все время очень тяжело. Вот эта особенность, например, праздника суббот, не единственная, чем множество особенностей. Что есть в празднике, который совершенно не праздник, или хотите, назовем его для ясности праздником, назначенным мудрецами. Так Что есть в этом праздник особенного? И ответ мы начнем С вопроса, который множество, множество раз уже задавали, и вы наверняка знаете ответ. Праздник этот, э, он двуязычен. Те, кто когда-то заглядывали, я буду еще пару раз ее вспоминать, книга Маковеев. Есть такая книга, дошла к нам благодаря христианству, насколько мне известно. Э, Книга написана, опять же, мы не знаем, на каком языке она была написана, но через христиан она э, дошла э, к нам по-древнегречески. Ну и дальше были уже переводы. Книга очень подробно, она разделена в две части. Мы не знаем, как она в оригинале была, на каком даже языке, скорее на иврите, но может быть и на древнегреческом. В любом случае, эта книга ужасно подробна, насколько это возможно. Чисто исторически излагает вот эту историю невероятной, беспримерной войны э, евреев, за свое, как это любит говорить современного Израиля, национальное самосознание. Ну, по-нашему попроще э, евреев за возможность жить по еврейским ценностям. Это будет куда проще. То, что, как вы знаете, слово национальность я не очень люблю, а уж национализм просто ненавижу, включая еврейский, кстати. Ибо, как вы помните, мы учили с вами любая Попытка национальности – это попытка уменьшить божественное и сказать, что кусочек лучше других кусочков. Ну, это глупо, предельно глупо. Ибо божественное, оно и есть божественное. Так вот, книга Маковеев, полезно знать, господа, при всей подробном изложении этой самой войны, о которой сейчас и будет вопрос, совершенно не вспоминает про чудо масла. Очень просто. Авторами этой книги были, несомненно, садукеи, которые что не В Причем, поймите, в этой книге, в книге Маковеев, постоянно говорится с Божьей помощью, и что чудо, и чудо, и с Божьей помощью, и чудо. То есть садукеи, господа, были богобуязненные. Вот слово евреи, я не знаю, произносить, не произносить. можно? Они были некими духовными предтечами, в прямой связи, конечно, нет, караимов. И, может быть, я извиняюсь, если я не прав, но я неким образом экстраполирую отношение караимов к евреям. А как караимы называли евреев, знаете? Ой, эти равинские
1: выродки. А вот саддукеи называли нас
0: фарисеями. Ну, больше, конечно, не они, а исеи которые были духовными предтечами христиан. Тут я экстраполирую уже христианство, бесейства, караимство. В любом случае относились к нам, как бы сказать, ну не очень приятно. И мы сейчас с вами подошли к вопросу, простите, пожалуйста, а сколько чудес было в Хану? И на первый взгляд два.
1: Я надеюсь, что видно, когда я так сижу. Так вот, господа, ну, было чудо,
0: С маслом. Чудо, жестянка и так далее. Все, что вы в еврейских детских садиках. Но было еще одно, господа, чудо, о котором как раз и твердит нам книга Маковеев. И первая книга, и вторая книга, подробнейшим образом рассказывая нам все перипетии вот этой сложной борьбы. О чем люди забывают и какой вопрос не задают. Но так если чудо было два, о которое мы отмечаем, ответ оба. а как Почему через зажигание масла, где здесь чудо победы? Но мы его вспоминаем в молитве. И тут у нас был ответ, я вам его напомню. Господа, как всегда, там, где у нас материальное, там будет духовное, там, где у нас духовное, вот как раз там будет материальное. Например, в молитве мы вспоминаем о чем? о том, что малые победили и так далее, и так далее. То есть о чуде победы мы говорим. В молитве вообще не упомянута идея э, чудо-масла, да? Но зато, когда мы действуем, когда мы зажигаем, то мы вообще не вспоминаем о чуде победы говорим исключительно о чуде масла. Таким образом решается, у евреев всегда все решается. У нас есть две ипостаси праздника, внутренние, внешние и так далее, и так далее, и так далее, и сейчас совершенно не об этом. Я всего лишь о книге Маккавеев. Даже без нее, господа, мы знаем благодаря истории удивительный факт. Восстание Маковеев, оно жестко, господа, хронологизировано. Это сведения из многих источников, включая римские, включая древнегреческие источники. В далеком 167 году до христианской эры есть Пять мне известных сценариев, как начинается, но ну, начинается восстание Макабеев, Помните? Пять сумасшедших. Ну, то есть, пять братьев и еще папа. Ну, папе по возрасту полагалось быть сумасшедшим. Ну, то есть, он уже был очень преклонных лет. Поэтому я его как бы... Ну, вот они объявляют войну Селевкидской империи. Аналог Селевкидской империи. Ну, выбирайте, что вам больше нравится. Например, Россия, а можно США. вот Вот этот уровень, понимаете, вот. Россия, конечно, значительно слабее сейчас, чем Соединенные Штаты Америки. Да. Но ну, Селевкиды, поймите, в этот момент Римская республика, она только начала подниматься так высоко. Она уже, конечно же, я не знаю, как сравнивать их военную силу. Ну, короче, Селевкидская империя наравне с Птолемаидами и Римской республикой, и Парфянским царством. Вот это четыре основных сверхдержавы того времени. Ну, давайте возьмем державу, у которой сегодня есть водородная бомба. Таких не так много. Их всего четыре, насколько я знаю. Может, пять. Ну, не принципиально. Будем считать четыре. Вот есть Британия, есть Франция, есть Россия и есть э, Соединенные Штаты Америки. Вот водородная бомба. То есть, это четыре страны. Я не знаю, у Китая есть, нет, я не хочу. Мне не интересно. Вот эти четыре страны могут уничтожить весь мир. Да, вот вообще просто весь мир. Вот в империя была вот одной из четырех вот этих вот сил наибольших. Дальше объявить войну этой империи. Мы тоже это объясняли. Было полное сумасшествие. То есть, надо было что делать? Как бы я посоветовалась, Вы у ну, спросили. Я бы сказал, что тихонечко идем в леса. Благо леса тогда еще в стране Израиля были. И последние леса уничтожили только турки османы. Это было в далеком, простите, 14-м столетии, 15-м столетии. Да и траву всю короче. И партизанские, партизанские, партизанские отряды, пользуясь аналогом Белоруссии 1942-1943. Ну, лучше 1943. Потому что 1942 у них почти ничего не получалось. И не было и не было нужды. А вот когда нацисты сделали колхозы, вот тогда да. Мы говорим сейчас о восстании, которое началось в 167 году, когда было чудо Хануки, хромометрируемое. Ответ в 164 году. После трехлетней борьбы, господа, тоже не за два месяца и не за три месяца. Три года кровопролитнейшей войны. Иуда, блестящая совершенно победа, она подробно описывается, это, это было что-то потрясающее. Помните, Иуда делает над Модеином километров 7-8, над низу находящимся Мудеином делает еврейский укрепленный лагерь, и стоят... Греки внизу, евреи наверху. Ну, извините, им же надо что-то делать греками. Они в результате в самую нашу жару, пекло. Господа, кто не был в Израиле летом, просто не понимает, о чем я говорю. Они тяжело вооруженные воины, понимаете? И начинают 7 километров пехом вверх. Нет, конечно, они закаленные, как я не знаю кто. Но все равно жарко, правда ведь? А эти хитроумные евреи под предводительством Иуды им известными тропинками, поскольку они же у нас сражаются на своей территории, сбегают вниз, и и чтобы вы не сомневались, не просто грабят, а поджигают лагерь греков. А в лагере, где была сарабая охрана, которую тут же перебили евреев в большинстве, набросившиеся, а там, извините, все, что нажито, не по сильным трудам, понимаете? Ну, воюют же не за просто так, извините. Не за здорово живешь. И там, извините, награбленного было. И вы представляете, что происходит дальше? Они плюют на этих еврейцев, которые наверху, и начинают бежать вниз. Причем значительно быстрее, чем они поднимались вверх. Так? В результате они растягиваются, и их понемножку начинают всех уничтожать, пока всех не уничтожают. Вот так была открыта дорога на Иерусалим И в далеком 164 году до ихней эры Иуда входит в Иерусалим, Храмовая гора, кстати, внутри Иерусалима всего шесть лет назад раскопали, пытались, пытались крепость Акра. Такой, знаете, гнилой ядовитый зуб стоял, раскопали ее. Там подземные ходы, и ее только через, смогли уничтожить, помощью еще куда-то трезать. Представляете, прямо в центре Иерусалима сидят греки. Ой, что вам сказать? И мы привыкли считать, что вот был взят город Иерусалим, ура, Громче музыка. Играй победу. Сейчас. Война продолжается до 142 года. То есть еще 23 года без малого. такой слышали. Гибнут все братья. Вот просто все. С переменным успехом идет война. Иногда евреям удается. А иногда греки очень даже умели это дело. В смысле сражаться. Профессионалы, простите. Что они какие-то там любители. Я думаю, что за 23 года уже выросло поколение евреев, которые тоже были не слабые любители. Ну, короче, господа, что происходит в 142 году? Что случилось? Мы такие, наконец, разбили этих селевков, мы им такие, ничего подобного. Гражданская война начинается, господа, в Сирии, понимаете? Два наследника, очередного сдохшего их да, и начинается, извините, и им становится евреев. Да еще Рим говорит своих теплых слов. Короче, мы получаем независимость, признание. Мы о чем? О том, что уже все братья-то погибли. Все братья погибли. Один остался, и тот. Была попытка ревизовать историю. И наши, как сказать, эллинизированные евреи попробовали вернуть родную Эладу и дать ей власть над этой самой Иудеей. И он последний из братьев, погибает уже после победы. В том самом достопамятном 142 году. И у меня такой вопрос. Я думаю, у нас уже тоже возник. Господа, как это так? А слабо было Всевышнему в том далеком, в 164 году, когда евреи в эйфории, когда евреи очистили храм, когда 8 дней горит масло, в 164 году. А слабо было этого самого Антиоха Эпифановича, извините, из этого мира сковырнуть? Мерзавец и так засиделся на троне. И устроить маленькую гражданскую войну, да с возможностями Всевышнего, как у нас говорят сейчас в России, не вопрос. Вы согласны? Понимаете? Ну, как понять вот эту странную победу 23-летней кровопролитнейшей войне, это не считая еще первых трех лет до победы? Потому что если вы называете победой «чудо масла», то, то я тогда перестаю что-либо понимать. Вопрос понятен, да, господа? Как это чудо победы? Но оно чудо. Но почему нельзя было сделать в 164 году? Почему до 142 года, почему должны все погибнуть? Я, я говорю только братья Маковей, извините, а сколько еврейской крови пролилось за это? Вы же понимаете. Сменилось поколение. Выросли еврейские детки, которые не знали мира. Господа, вдумайтесь, война идет, это, это сумасшествие.
1: Более того, если бы вы решили, что,
0: так мы обычно любили объяснять, что чудо масла, поскольку иначе возник бы вопрос, вообще-то победа была, может быть, закономерна, потому что все-таки сражались за родную землю, понимаете, Беловежская пуща.
1: И вот, может быть так, но
0: все-таки как бы партизанская война, вопрос, но мы сейчас хотим зайти немножко с другой стороны, то есть вопрос уже понятен, господа, я ему мудрецов вообще не нашел, хотя он вроде бы напрашивается, я думаю, что вы тоже сейчас, кто первый раз слышит этот вопрос, удивляетесь, почему вы его не задали сами, почему дождаться надо бы логитика. Как это вообще понять? И оказывается, что для того, чтобы разобраться с Ханукой, нам потребуется Пури. Потому что по классификации Аризаля равница круги. Ханука и Пурим противостоят друг другу. В каком смысле? Нет, они идут друг за другом. Ханука это восьмой праздник. И Пурим это последний девятый праздник. Десятый праздник будет уже понятно. 17 тому за 9 ава, вот эти три недели, они станут удивительным праздником Гиулы. Но пока 9 праздников. Ханука последний, но она идет предпоследним. Пурин предпоследний, но он идет последним. Это еще один вопрос, наверное, смотрим уже не успеем на ответить. 10 ответ. Он достаточно простой. А вот вопрос, который мы задали, он совсем не простой. Так вот, говорит Аризаль, что имеет смысл сравнивать Хануку и Пурин. Потому что, как мы всегда объясняем, Ханука это сверху вниз, это вот удивительное свет Всевышнего, идущий сверху вниз. Но как-то он странно шел, господа. Если бы все закончилось в 164 году, я бы понял. А прошло еще 23 года кровопролитнейшей
1: войны, как где это чудо? Зато Пурим,
0: они противоположны и тем, что мы в Пурим, как мы учим, ухитрились зацепиться. Те, кто с нами учат, наверняка это помнят, что это эмоциональное для избранных евреев, для самых духовно высоких евреев, это эмоциональное постижение следующего мира. Мы цепляемся за следующий Ну, не мы, а наши правители. Есть еще один способ, уже очень простой, противопоставить эти праздники друг другу. Греки нас любили. Слышите, господа? Греки, в этом смысле, они как фараон, они нас любили, и они хотели, чтобы мы перестали обрезаться и стали греками. И укрепляли бы свое тело, в котором бы у нас был бы здоровый греческий дух. Это приблизительно то, что хотели греки от нас. Потому что, как вы помните, сама идея религиозной войны в древнем мире – это нонсенс. Но это исторический факт. Вот единственная все-таки какая война была. Потому что когда христиане кричали «Это Бог мой», а мусульмане отвечали «Нет». Вот тогда была война. Понимаете? Потому что конкуренция – это такая серьезная вещь, она ведет войну. Но там, где у вас, слава Богу, куча богов, что мешает еще какой-то там еврейский, который никому не интересен, который, ну, понятно. Тем не менее, господа, оказалось все непросто. И была запрещена эта странная трансцендентная вера евреев, какого-то трансцедентного вовсе, и так далее, и так далее, и так далее. Это исторический факт. Дальше. Так вот, в Пурим нас ненавидели, не любили, ненавидели и хотели поубывать физически. Ну, как товарищ Гитлер. Помните, еврейская кровь, все. Нет. нет, человека, нет проблем. Это Пурим. То есть Пурим угрожали нашему телу, хануку тело укрепляли и беспокоились о вот этом самом еврейском духе, чтобы его на духу
1: не было. Не переносили греки этот еврейский дух.
0: Не в смысле чеснок, а в смысле именно вот эта божественная душа. И вот это вот сравнение ханука и Пурями, как мне кажется, и позволяет найти ответ. Ведь вместо внешнего и внутреннего, материального, духовного, мы же можем подставить пространство и время. Помните, Гитик очень хитрый. Когда он слышит число 2, он помнит про Digital 01, но подставлять можно истинную веру и вообще множество множество вариантов. Я в данном случае хочу использовать пространство и время. И вспомнить удивительный-удивительный
1: э, закон. Есть такой закон на
0: Что войны мужа должна вести жена. Как это жена? Увидим. Зато войны жены, как и ожидается, должен вести, естественно, муж. Но я-то всегда думаю, что как бы все войны ведут мужья. Нет. Вот оказывается, когда она падает на мужа, воевать должна жена. И этому учим, напоминаю, господа, когда фараон, помните, который евреев любил и хотел их вернуть, они как раз стали и собирались стать женой Всевышнего. Понимаете? На секунду хотели умыкнуть невесту у Всевышнего. То есть, видны, Всевышний, как вы помните, осерчал, сказал евреям, а ну-ка, посторонитесь, и помните, разобрался сам с фараоном, его приснили. Зато когда Амалек, ненавидевший, а попробуйте еще по-другому объяснить, кроме как ненависть, то есть тут любовь, а там была ненависть. Ну поймите, приблизительно 250-километровый бросок по пустыне, понимаете, идет народ, у меня всегда ассоциация, помните, что говорил бегемот, сижу, говорит, никого не трогаю. Примус подчиняю. Ну, ну почему должны эти НКВДшники заскакивать с черного хода, с парадного хода, начать стрелять? Ну что это такое? Ну, когда у них не получилось сетки, помните? И тут евреи никого не трогают. У них, извините, интимные отношения со Всевышним. Они тета тет со Всевышним. Они идут получать тору. Они замуж идут выходить. Ну может невеста выйти замуж за жениха? Ответ. Что значит может? Должна. И прибегает кто? Амалек. И Амалеку, господа, 250 этих самых километров, понятно, для бешеной собаки понятно, какие-то километры, это вообще
1: не крюк. Бешенство. И не против евреев.
0: Против Всевышнего. Нужно объяснять. Но в результате, как вы помните, воюет Еушо, и, ушло, и еврейская кровь. А Всевышний же он, ну, убьет нас и только те, кого
1: облака славы Всевышнего не принимали, вот они. Мы о чем? А славу было Всевышнего. И вы знаете, у меня появляется уже аналогия. Вы слышите?
0: Мы в Пурим воевали. Ну как сейчас помню? Помните? 13 числа последнего зимнего месяца. Адара. Помните? Так вот. Что я помню? Сказано в Мигеле, что все евреи сели пировать. У меня сразу вопрос, как это они все сели пировать? А родственники погибших евреев, они же не могли сесть пировать? Вы со мной, господа? Ответ не было. Кого не было? Погибших евреев не было.
1: Так не бывает. Извините. Пришли воины,
0: профессионалы, Убивать евреев. Ну, помните, любой погром вспомните. Ну, так не бывает. Понимаете? Нет, я знаю, что была самооборона иногда. Была, была. На Украине много раз была. В 80-м году, в 81-м году. Были, были, были. В Одессе, в Кишиневе даже была немножко самооборона. Это уже 1903-1905 года погрома. Но, господа, гибли евреи, и, потому что самооборона не могла всех защитить, а если могла всех, то гибли из самообороны. Ну, не бывает по-другому, правда ведь?
1: Ни один еврей вы такое слышали, я такого не слышал. Ну, чудо.
0: Я какой выбор хочу сделать? Понимаете, там, в Пуре, воевал все вышли все-таки. При том, что мы как бы воевали, конечно. Но помните, когда бегемот энквидистов начал бодро отвечать из своего револьвера, то стрельба весьма быстро прекратилась. Почему? Ну, потому что стреляют со всех сторон, простите, и ни капли крови не проливается, Так не бывает, правда ведь? И МКВДшники, на что уж не самые умные люди на Земле, и те сообразили. И как-то стрельба сама собой утихла. Ну, представляете, 75 тысяч амаликитян, евреев, убили, и ни одного еврея так не бывает, согласитесь. Ответ так был. Называется чудо. Чудо Пурима. А что мы ожидаем таким образом? То есть в Ханку мы уже ожидаем, что воевать будут кто? Евреи. Потому что греки, как вы помните, ничего против еврейского тела не имели. Ну, кроме обрезания. ну Кто нам будет считать обрезание? Помните? Они евреев, наоборот, любили. Ну,
1: правда. И, и что? У них проблема была только с душой с этой
0: трансцендентной божественной. Вот против нее они объявили, конечно же, войну. А это война против Всевышнего. А кто воюет? Ответ евреи. Ну, по крайней мере, часть ответа уже у нас есть. Только,
1: господа, 25 лет. Вы что,
0: Вы серьезно? Даже почти 26, если честно. Ну, посчитайте, 167-й, 122 Ну, меньше, без малого 26 да. Кроме тех, кто знает ответ, у кого-нибудь есть идеи? Идеи я хочу услышать от тех, кто не слышал от Гитика ответ. Я Гитика тоже слышал, ответ тоже знаю.
1: Как это понять? И вот здесь и я ввожу то, что мне помогло найти ответ. Мы уже сказали пространство и время – ключевые слова. Там, в родной Персидской империи...
2: Я были... может 250 километров и, и, и время 25 лет. Хотя, наверное, вряд ли... Не,
0: ну там я же не считал 250. Это я приблизительно сказал, так прикинул по карде, может там 230. Было. Я же не знаю. Нет, здесь дело не в числе. Здесь дело, как я уже сказал, пространство и время. Я сейчас веду удивительные новые понятия, которые позволят нам эту ситуацию раскрутить. Чудо в пространстве и чудо во время. Еще раз, мы уже сказали. Муж ведет войны жены, жена ведет войны мужа. И это уже объясняет ситуацию. Там, в Пуре, что от нас требовалось? Ответ – ничего не делать. В смысле? Не менять фамилию Собрамович на Авилов, не сбривать пейсы и не переезжать, благо фотографии тогда не было, удостоверений личности не было. Хотя, если честно, все было не так просто. Но евреи с честью выдержали это испытание, понимаете? Потому что стоять в стороне иногда... Ну, я вам хочу вспомнить первого... Вот помните первого человека? Как сейчас помню. Ему... Ну, что просили у него? Ему просили, ну, ничего не делай. Потому что мы же знаем
1: это правило, что хуже дурака может быть только дурак с инициативой.
0: И очень тяжело, понимаете, как говорила актриса Селезнева, помните, которая играла Зину Иване Васильевича, ну, героиня Булгакова, помните, говорит, так и тянет устроить скандал. Ну, помните, говорит, четыре раза я разводил. И говорит, этого, этого я не считаю, ну, понятно. Ну, говорит, никогда я так. И помните, Шурик, ты так все спокойно воспринимаешь, ну, ну от тебя жена выходит, а ты так спокойно, да-да-да. Может, прямо тянет, устроит, еще ли, помните, и успокаивает, все переворачивается. Комический эффект. То есть муж, от которого жена уходит к любовнику, не устраивает скандал. И она, она говорит, ну, может, я тогда устрою? Ну, вот, комический эффект. Здесь, конечно, никакого комического эффекта близко нет, но вот эта вот смена ролей, она несомненна. Давайте вспомним путь.
1: Итак, господа, Когда господин Гаман
0: Кидает свой жребий судьбоносный. Он даже не знает, насколько он судьбоносный. Ответ, дата хорошо известна. Помните? Дата выпадает максимально далеко от дня, когда он кидает жребий. А сколько она выпадает на 13-е адара, да, то мы можем сразу сделать вывод, что месяц самый далекий от Ниссана, когда он кидает жребий, это адар. А число, потом вначале кидать. число, подумайте, самое далекое от 14 это 13 число следующего месяца. Ну, Максимально далекое число, 13 И получается 13 Адам Место встречи изменить нельзя. И 13-е хотя хотя Аман Давнымдово уже висит. Хотя в самом Шушане, в Фаворе, конечно же, и Мордыхай, премьер-министр, чем не премьер-министр мучили учили, он сбывшаяся мечта бухгалтера Берлаги. Он вице-король. Целая тема у нас есть. Помните про построение... Царство Шаула внутри Персидской империи. Целая замечательно важная тема моего учителя Савранского рыбы. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о чем? Чудо в пространстве. Чудо в пространстве времени не занимает. Чудо в пространстве – это наше обычное, обыкновенное чудо. Вот как ну, Шварца или
1: более вам известен, конечно, фильм Захарова. Обыкновенное чудо. Что ну вот медведь, а вот юноша, а вот медведь, а вот юноша. и Все это вот одно и то же. Проходит один год без малого. Евреи ничего
0: не делают, а это безумно тяжело. Доказательство, вспомните, первого человека, там надо подождать до Шабата, До Шабата ничего не делать. Хотя очень, очень, очень тянет устроить, ну там не скандал в данном случае,
1: а уж замуж не втерпешь. Евреи находят в себе
0: силы ничего не делать. Более того, 13-го дара они опять ничего не делают. На них нападают с оружием в руках убивать. И тогда они обязаны защищаться. Аллах, Но обратите внимание, они ничего не делали до 13-го дара. И дальше, поскольку никто из евреев не погиб, а 75 тысяч амаликитян легло, то я позволяю себе сделать удивительный вывод, что там было такое чудо, что ого-го, кстати, откуда мы это выводим снова, что никто не погиб? Так все же сидели и пировали, и радовались. Уж поверьте, родственники погибшего, поверьте бы, не сидели бы по закону, да и не только по закону.
1: И совсем бы не радовались.
0: Это Пурим. Я подчеркиваю, все происходит в один день. 17 числа весеннего месяца Нисана, помните? Во второй день
1: Аман уже виснет. Он уже висит. И год, и, и снова один день, и все происходит. Все заканчивается. Ну, это практически вне времени, считайте. Почему? Потому что это чудо пространства.
0: Потому что действия Всевышнего времени не
1: занимают.
0: Когда сам Всевышний работает, у него же время не уходит, правда ли? Это мы сидим внутри времени. И потому такой острый вопрос. А что же такое чудо по времени? Как это понять? Вообще время и чудо, ну как-то не очень. Ну, ну, помните, когда в Старике Хаттабыче Женька просит умереть от старости. Помните?
1: Хитрый Женька. Ну, друг Вольки Костылькова.
0: А дальше, салям алейкум, о помните, что он вытворяет? Он заставляет его состариться там защитами. Но расчет был сделан правильно. Женька Багарат был абсолютно прав. Поскольку, если умереть от старости, так вся жизнь пройдет. В конце концов, это даже хорошо, потому что не, не умрешь ни там на, на войнушке какой-нибудь, ни там в эксцидент, как говорят в Америке, Я только вернулся, у меня еще английский в голове. Пруд какие-то слова, которые учил 44 года назад в университете.
1: Вспоминаешь? Вот просто так.
0: Таким образом, господа, как это понять? Чудо во времени? Вопрос понятен. Да во времени не бывает чудес, но ну, честное слово. Все чудеса, которые мы знаем, ну вспоминайте. Но ну, помните, и ушел Бену устроил нехилое чудо, правда? Видел солнышко остановиться. Так это было чудо в пространстве. Я понимаю, что раз оно не заходило, так было светло, и люди... Но если бы у них были бы часы, поверьте, что оказалось Что время как и шло, так и шло. А то, что при этом визуально было день, а ночь так и нет. Короче, все нам привычные чудеса, это, конечно же, чудеса, поскольку это действие Всевышнего, это действие сверху. А раз они сверху, и они Всевышнего, то... Никакого времени на это не тратится. Это здесь. В мире есть время, а для
1: Всевышнего, простите. Но мы уже сказали,
0: что воюют евреи. Слушайте, так может и чудо делают евреи? Ответ, не дай бог. Какой гитик может сделать чудом? Сейчас смеетесь. Ну, правда, если вы поймете этот комментарий, то я могу немножко
1: загордиться. Но я себе этого не позволю. Вы знаете, что гордость не позволяет
0: опускаться до низости. А если серьезно, я предлагаю следующий вариант. Чудо во времени, господа. Это то, что называется голут. Что такое голут?
1: Голут это когда не видно. Подождите. Чудо – это когда видно. Ну, согласитесь. Что за чудо, если его не видно? Эй. Подождите. Чудо, которое не видно. Как это? Чудо, которое не видно.
0: То есть, оно маскируется под... Ну, господа, идет партизанская война. Но можно победить в партизанской войне. Я хочу исправить ошибку. Я в оригинале, когда мы говорили в самом начале о партизанских войнах. Я говорю, что партизанские войны обречены на победу. Ответ нифига подобный. Я хочу вспомнить вьетнамскую войну, потому что там я ее вспоминал. Помните, в далеком 1964 году Соединенные Штаты Америки помогать начинают Южному Вьетнаму, который, извините, товарищ Хашимин решил, что это Южный Вьетнам. Ну, помните, как в 1950 году, в совсем в другом месте, в Корее. Товарищ Кимиль Сун с подачи товарища Сталина. Напал на, ну, понятно, что Северная Кампария напала на, на южную, но понятно, что никто не поверил. Ну, короче, Северная, никто не поверил, что Южная это вызвало свои. Как бы. И так далее. Началась там войнушка на три года. Практически закончилась только со смертью Сталина. Как он умер, тут же и война закончилась. Но это отдельная тема. Здесь же, в 1964 году, началась война. Знаете, когда она закончилась? Ответ 75. А чем закончилось? А, вот как в Афганистане. Видели, как американцы бежали? Уже было, господа. Было, было, господа. В городе, который ныне называется Хо Ши Мин В честь того самого лидера северного Вьетнама. И американцы бежали. Но о чем я не знал, а с тех пор поумнел. А американцы выиграли эту войну. Хотя она была и партизанская, хотя она была и не партизанская, вы не поверите. Но войска Южного Вьетнама разбили в пух и в прах, войска Северного Вьетнама. Чисто в военном отношении война была
1: вчистую выиграна.
0: Ответ. И что она им помогло? Это сказала какая-то умная тетенька: что с того момента, когда в каждой американской семье появился телевизор, Америка не выиграла ни одной войны. Ну, это понятно, я эту тему не собираюсь начинать, мне это неинтересно. Что мне, да, интересно, так что за чудо, чудо победы, военной победы над греками произошло тогда, тогда, тогда. И ответ, который у меня получается, а вы меня поправьте, если вы заметили какую-то неувязку в умозаключении, что чудо во времени оно вообще не выглядит чудом.
1: Но им является. То есть,
0: это когда работаем мы, ну и, по крайней мере, надуваем счет. Я же не говорю, что мы... Поймите же, ведь в конце концов, как мы победили? Ответ удивительный. Мы не сдавались. Мы не победили. А что? А Всевышний устроил гражданскую войну. Ну что, слабо Всевышний? Мы сделаем гражданскую войну. А почему через 23 года После чуда масла. И у меня уже, надеюсь, вы догадывались, какая идея. Сейчас 5782 год. Чтобы не сглазить. Что я говорю цифру, мне уже трудно становится. Вы, вы понимаете, что расскажите вы какому-нибудь, я не знаю, мудрецу сколько же... Есть, по-моему, медраж, который говорит, что по плохему, я не помню кому когда ему показали, сколько еще ждать машин. Кому-то из наших. Я не помню я сейчас этот бедраж. Но вот нам реально должно поплохить. Вы понимаете, сколько всего было за эти последние 3300 лет без малого? Я не буду сейчас перечислять все эти крестовые походы. Оставьте. Но то, что был пролит океан еврейской крови, ни у кого нет, ни малейших сомнений. И шоу. А то, господа, что когда придет Машеев, мудрецы говорят, мудрецы говорят, говорит, пророк о Мусахаре, азьимали схок фину, тогда наполнится род наш смехом. Скажите, давайте остановимся на этих словах. Вот не просто мы будем смеяться, вы не помнили. У нас род наполнится смехом. Как это понять? У вас когда-то был полный род смеха? Ответ будет. Да Бог доживем, и у нас у всех будет. Вы понимаете, что это значит полный род смеха? И знаешь, что ничего, кроме смеха. У вас полный род смеха.
1: Вы обхочитесь. Ну, просто
0: обхоть. У вас будет полный род смеха. А мы же с Китиком уже учили, помните? Причина смеха. Ну, Господа, как и из-за чего? И как строится хороший анекдот? Понимаете, господа? Вам рассказывают нечто, и в последних словах идет то. Что, ну, ну, никак не вытекает из того, что была вот такая неожиданность, что все прямо начинают. Ну, помните, я в прошлый раз рассказывал, мне так понравилось, я бы еще раз расскажу. Ну, некий молодой человек спрашивает у, соответственно, опытного, бывалого, а что, говорит, правда, если женишься в пятницу, потом, говорит, всю жизнь будешь несчастливым. Да, говорит, правда. И уже немножко в сторону и про себя. А почему пятница должна быть исключением? Вы понимаете, вся ситуация перевернулась. Вас к чему подводили? Был вопрос и был ответ. А вдруг оказывается, что вас не обманули, конечно. Господа, неожиданность, вы слышите. Но после такого океана крови, в чем будет неожиданность, я не помню. Почему мы просто обхохочемся? Почему у нас рот будет полон смеха? Мы чуть не лопнем от смеха. Так будет нам
1: ответ. Так такая будет неожиданность. Называется это неожиданность?
0: Чудо во время. Понимаете, Ханука – это последний праздник на нашей улице. Нет, праздников с тех пор было множество. И чудес было множество. Но из всего, на что намекается Мотора, Ханука – это последний праздник. Вот мудрецы, как вы помните, установили его не сразу. И не в честь чуда, потому что чудес, слава Богу, с тех пор было, господа, да, да хоть в моей жизни. Скрытых, маленьких, но было. А чудес, подобных чуду, Пурима тоже было. Меньших масштабов, но было. Ну элементарно, помните, когда собирались японцы утопить наших еврейцев из города Харбин, что в Китае, в Маньчжурии. На секундочку утопить их всех. Ну, сказать, что их перевозят в Японию, а дальше, ну, проходили, помните, в Крыму. Уже была такая операция: утопили все офицерье. Элементарно. И вдруг японец выдает план, причем прямо в газетах. После чего, как бы японцам стало как-то даже неудобно. Ну, кодекс чести. Воинов. Ну, не знаю, Мне это что? Я всего лишь. Хочу сказать, что праздник Ханука был последний. И как говорит Рав Гуднер, это некая последняя веха перед следующее. То есть, представьте, вот от Хануки и до Машиеха у нас ни одного праздника было. Чудес было не считано. Праздника ни одного. Это, говорит, последняя веха, а оттуда уже к Машиеху. А что оттуда к Машиеху? Ответ. История еврейского народа. А что такое? Так чего же мы смеяться-то будем? Так что у нас щеки раздуются от этого смеха. Мы так обхохочемся?
1: Ответ. Потому что когда мы после прихода Машевиха
0: оглянемся назад, вдруг окажется, что все, что мы пережили, это было не совсем то, что мы думали. А даже совсем наоборот. Понимаете, что такое анекдот? Ну, я еще один пример привожу. Это когда два советских студента из советской общаги, и Вася говорит, петь, ну, вдвоем комнату, пятикурсники, наверное, петь говорит, а давай, говорит, у нас в комнате свинью заведем. Вася, ты что, говорит, с ума зашел? а грязь, а вонь? да
1: ну, говорит, она привык. Понимаете, вас подводят. То есть вы, вы понимаете, о чем идет речь? Все
0: наоборот, как в пури. Только это не Пурим. Пурим это чудо в пространстве, где прямо на наших глазах ситуация переворачивается. И на той самой колонне, на которой стоял дом Амана, вдумайтесь, как это звучит, дом Амана, это же... Вот он сам себя повесил. Понимаете, он ради евреев сломал свой дом Амана. Но это в пуре нельзя увидеть. Это мы увидим, говорит Машек. Что мы увидим? Что они нас убивали ради нас. Что они себя убивали. А нас духовно поднимали. Потому что биологическая смерть к смерти, извините, имеет совсем простое отношение. Убийца убивает себя.
1: А жертва. Мы говорим
0: сейчас о том, что вот эти 23 года страшнейшей, кровопролитнейшей войны, где гибнут братья мукавей господа. Ну, неужели вы думаете, что братья погибнут? Они просто физически в этом мире. Но вы же понимаете, что все это не так? Мы же увидим, что все наоборот. Вот эти мерзящие из мерзких, которые в здоровом теле, здоровый дух,
1: вот они таки себя уничтожили. А мы с вами, нам с вами предстоит так смеяться, господа, потому что мы-то думаем. Праздник во времени, господа, это
0: наша с вами история, обычная, человеческая которые, если чудеса и происходят, ну иногда, ну кое-где,
1: ну, ну в основном замечают их не все. Очень часто на личном Но что окажется в конце? Понимаете, что это
0: за 23 года были? Вопреки здравому рассудку. Евреи воюют и воюют, и, и проигрывают, кстати, братья э, Гибли и, и в проигранных. Нет, обычно, например, Иуда выиграл сражение своим подвигом. Помните, он бросился прямо под боевого слона. Это целая тема, чтобы были боевые слоны. Но считайте, вот со связкой гранат под танк. вот немецкие тигры выиграли. И это оказало такое вот моральное воздействие, что Игорь в той битве победили. Так свидетельствует книга Макавей. Но были битвы, которые мы проиграли. А где Всевышний был? Что это за чудо победы? Ответ. Цыплят по осени считают. Не то, чтобы я знал, почему вы считаете именно по осени, но кто-то из слушателей это знает, я например, не знаю. Но, господа, понимаете, те, кто не дослушал анекдот до конца, вы понимаете, что он смеялся над собой. Но он же не понял анекдота. Из чего я как бы и сделал свой удивительный вывод, что классические цивилизации умерли со смеху над евреями. Но я сейчас этот вывод продолжу. Все цивилизации, все альтернативы Торы, понимаете, они умирают до конца анекдота. В Третьей мировой войне они умирали, А те, кто выживут, будут так смеяться, господа, это будет настолько неожиданно, что я себе это не представляю. Вот вот как это может быть неожиданно, господа? Вот как может оказаться, что катастрофа европейского еврейства, это, это
1: это совершенно не то, что мы думаем. А все наоборот. Что-то они себя уничтожали, а, а нас чистили. Ну и так далее.
0: Таким образом, праздник Ханука последний из праздников. Хотя Пурин, как бы, в кругообороте года идет. Ну, у нас есть объяснение почему. Но праздник Ханука хронологически, он последний. Он вообще не записанный. Его как бы нет. Все-таки есть Мегаладестер. Это все-таки часть Танаха, письменной Торы. А, а Ханука вообще не появляется, а только в устной. Почему? Потому что от Хануки до прихода Машиеха, понимаете, а остановок нет. Вот нет остановок, мы идем уже прямиком к Машиеху. И все вот эти две с хвостиком большие тысячи лет вся наша история она такой анекдот, господин, все кажется наоборот. И это чудо во времени. Это когда вы во времени, вы же еще ничего не поняли. Вот когда время закончится, вот тогда мы будем смеяться. Да, ваши вопросы, господа.
1: Так, молча. Можно
2: вопрос? точно
0: не вопрос.
2: Да. Я все время путаю как бы, пространство и время. Что из них внешнее, а что внутреннее? Мне кажется, это что, что пространство
0: внешнее, а время еще никто не надкусил зуба. А, ну
2: время, время внутреннее. Я так и думал, да. но почему-то сомнения возникли. Что-то... Жена да. воюет,
0: мы жена и мы в Хануку воюем.
2: Я понял. А а еще это интересный это... момент такой. Вы говорите чистили, ну когда. Когда
0: нацисты ну... убивали евреев за то, что они...
2: Да, и тут такая ситуация, не знаю, может... Те евреи,
0: которых убивали не за то, что они евреи. Ну, представьте себе, например, евреи, которые вообще воюют в партизанском отряде с с нацистами, не в еврейском, в обычном, и погибает. Он погибает за благое дело. Он совершает правильный поступок, что он погибает за благое дело. То есть убить нацистов, несомненно, благое дело. Но это не кедуша шел. это не освещение имени Всевышнего.
2: Да. А, тут просто, я не знаю, мне кажется, немножко грубовато или, может, неправильно, но ассоциация в русском языке есть оборот такой, начистить, ну, ну как бы морду, морду. да? <составленный> морду. <составленный> ну да, и как бы оно ну, как-то так но сразу… И...
0: простите, я говорю, о а чистить, я, конечно же, имею в виду чистилище, то есть… А когда человек умирает, 120 лет прошло его жизни, он умирает, так, то поверьте, что он оказывается в чистилище. Ну и скажешь, он не абсолютно правильный. И оказавшись в чи- чистилище, он подвергается, я бы сказал, химчистке, а куда более жесткой чистке.
2: Глубокой, да?
0: Все проникающие Настолько глубокой, что мне тьютер запретили давать этот урок про 4 круга-чистилища. Там четыре круга, и там каждый следующий еще краше предыдущего. Это, это такой ужа- ужастик.
2: А еще возникла такая ассоциация. Вот эти шесть тысяч лет, которые продлились у Адама, они продлились, ну, во-первых, я не понимаю, они после субботы или до субботы продлились? Это же тоже чудо во времени или нет?
0: Несомненно. Ну... Вся история человечества – это чудо во времени. И смысл, а соци... как и смысл хорошего анекдота, становится понятен только с последним словом.
2: Кстати, ассоциация а соци... очень прямая. О, а
0: смысл, звучит, понимаете, анекдот еще не анекдот. А то, что а? вам было смешно, ну, так значит, вы излишне смешливы. Но пока не прозвучало последнее слово, последний аккорд, который перевернет всю ситуацию, вы еще не поняли анекдот.
2: А все-таки вот эти шесть лет, они до или после субботы возникли?
0: Промах до... первого человека происходит, естественно, до шаббата.
2: И вот это время Шаббат. сейчас...
0: Шаббат задерживает действия, последствия этого промаха. И последствия начинаются с исхода шаббата.
2: То есть сейчас как бы до шаббата время идет? Ну...
0: У нас сейчас предсубботние часы. Мы перешагнули это чисто логически важнейший момент. Понимаете, например, в предсубботние часы уже нельзя начинать профессиональную деятельность, не нацеленную на шаббат. Например, еврейская профессия портной, он не имеет права начинать шить костюм в пятницу после обеда. Уже это не шаббат, это пятница, костюм шить можно. Но если он начнет после обеда, в пятницу уже не успеет его сделать к шаббату. Значит, нельзя чинить костюм для шаббата, большая митцва, чтобы было что одеть в шаббат. Но делать то, что не предназначено для вот, непосредственно этого шаббата, ни в коем случае нельзя. из этого можете понять, насколько сейчас такое у нас особое время. Время, оно всегда особое. Нет двух одинаковых времен. Но предсубботние часы это предсубботние часы. Да у кого-то еще есть.
2: Маленький можно еще? Да, а, я извиняюсь. У вот это сразу... Вопрос, да? Чудо ну, вот это вот хануки, которое... Ну, буквально минутка. Чудо хануки, которое... Оно что же во времени? Это ж горела свеча. Более того,
0: но и есть еще. Раз, почему это праздник последний? Чему он нас учит? Что оказывается время и история ⁇ это чудо. Потому что если вы посмотрите, почитаете в книге, я лично рекомендую, скучно, но ну, может, вам будет интересно, книгу Маковеев, вы обнаружите там 23 года кровопролитнейшей войны с переменным успехом. И только в сорок 142 году, когда Римская Республика признает нас за друга, а это был статус, господа, э, друг Римской Республики, это вам не хухры-мухры, и гражданская война у селевкидов, вот тогда мы получаем независимость. До этого чуда никто не из того поколения, считайте, никто не смог даже. И что оказывается? Что следующее, соразмеримое чудо, понимаете? Отсюда уже прямой билет до станции Машир. И никаких промежуточных станций больше нет. Вот отсюда прямиком к машине Где выяснится, что все на свете было не зря, но это пустяки. Не напрасно было, но это тоже понятно. Но окажется, что все наоборот. Вот как в кури. И у нас рот будет просто, не останется для чего места. Мы будем просто так смеяться. Да, вопрос у кого-то был еще.
3: И, у меня был вопрос, Равкитик. По поводу цыплят, наведающихся цыпленок, Кюкен, это игра слов между смотреть, кю, кюкен, смотреть, и кюкен это цыпленок. Это может быть, я не знаю, я, я точно не вникал конкретно уже.
0: Я вам посоветую Лучший друг, с которым прожили 4 года в одной комнате, вообще живете, он крупнейший в мире специалист по языку, непременно позвоню, задам вопрос. Да, Какой было сей. мне тоже
3: интересно, если вы узнали. Да. Второй вопрос у меня на тему. Была такая история очень давно, я слышал, и но слышал так краем уха, и меня заинтересовало это вместе с Ханукой. Когда-то еще во времена жизни Авраама, 1842 год до нового где-то исчисления, был запрет на изучение Торы. Было такое или нет?
0: Э, не знаю. Но 1800, как известно, наш прадед Авраам родился в 1948 году. Их не эр. Да? Если вы говорите про 1842, значит, Авраама в этот момент уже 106 лет. И я не могу себе представить, чтобы Авраам прекратил учить Тору. Это невозможно себе представить. Более того, есть Традиция непосредственно первого человека, от Шема, от Эвера. Шем умирает только, по-моему, при жизни Ицхака, если я не ошибаюсь. То есть при жизни Ицхака он еще жив. А Яков уже учится в Ишире, то есть Ривка и Ицхак учатся еще у Шема. А вот Яков уже учится только у Эвера, потому что Шем уже умер.
3: То есть не было никаких решений Синедриона на прекращение в определенном... Синедриона?
0: О каком Синедрионе мы говорим до, извините, построения храма? Синедрион – это построение храма.
3: Ну, какой-то... Зас... Ну, как
0: ну, какой-то... Или основа храма. Посмотрите, господин Немрод, который, как известно, затолкал Авраама в горящую печь, так, он, несомненно, был принципиально против позиции Авраама, вот этой идеи того, что примитивизма, что Всевышний один, и что работать нужно на Всевышнего, и не надо задабривать отдельно взятые силы. Это целая тема, я сейчас не буду ее начинать. Но к нашему разговору вряд ли это имеет какое-то отношение. Господа, насколько понятна идея чуда во времени, чудо хранового?
3: Понятно, по крайней мере, меня понятно. Я просто по поводу цыплят по осени считаю, и мне казалось, что это совершенно понятно, о чем идет речь. Речь идет о результативности и ИСАВа, цыплят по осени считают. Это те, понятно, кто... но есть да, и Те, кто дорастут до, до курочек и петушков, те, как бы, цыплят, а те, кто не доросли, так не доросли. Цыплят на цыпленком, который умер, ничего сделать не может. Okay. Но мне тоже
2: это казалось очевидно, что маленькие цыплята не очень сложно выхаживаются. Да.
0: да, причем тут осень, потому что сбор урожая. Ну, я не знаю, может
1: быть. Не, просто
0: ну, до осени они это, обычно это, рожаются это, весной. Они а осенью, весна, если доживают, то как раз
3: рождаются каждый день. Нет, это сейчас когда инкубатор. А если, естественно, а, путем, то они рождаются. Весной, весной, да, да. они рождаются весной. Их кто доживает осени, до
0: осени, да, там, кто нет, осенью. Кто осенью, они уже петушки 11, и курочки. Да, да. Ладно, давайте оставим покой зоологию и вернемся к про хагу, потому что мы завершили, господа. Все, что мне остается, это пожелать вам. Конечно же, хаг урим самех, то есть. Радостный праздник света, вот это перевод совершенно адекватный, радостного всем праздника света, и даст Бог, когда будете смотреть на свет зажженных свечей, тех, кто хотят пойти по кабале, попробуйте что-то увидеть, попробуйте чуть-чуть мысли направить вот в эту самую сторону, что оказывается, ваша совершенно обыкновенная жизнь это таки большое чудо. А уж жизнь Израиля в истории – это такое чудо, что просто будем давиться от смеха. Мы просто будем просто наполниться рот нашим смехом. И дай Бог поскорее. Всего хорошего. Хабулин Санэх.
2: Спасибо
1: большое. Всего хорошего. Спасибо большое.